0: 两根琴弦能令人如痴如醉，两根琴弦能诉出万般愁绪，两根琴弦能拉出千军万马，两根琴弦能让人凄然泪下。这可能就是二胡这个传统民族乐器不同于其他弦乐的独特之处，而蒋派二胡在对二胡的继承发展方面所做的杰出贡献，也就在于此。
1: 亲爱的观众朋友，大家好！我们今天节目继续为您请到的是蒋派二胡传人蒋伟峰先生。蒋先生他是中国著名蒋派二胡创始人蒋风之之子，他自幼呢学习二胡，深得他父亲的真传，并继承。和发展了二胡这个蒋派二胡独树一帜的古朴含蓄细腻的风格，走出了自己的一套演奏的风格。那么，在上一集节目，蒋先生给我们介绍了蒋派二胡的风格特点，以及他们兄弟姐妹在这个二胡这个艺术家庭的成长过程。那今天呢，继续由蒋先生给我们介绍二胡以及他成长的故事。蒋先生您好
2: ，主持人好，观众朋友们好。
1: 在上期节目呢，您有给我们介绍了蒋派二胡的风格和特点。那么在今天这个节目开始呢，我就想请问您啊，您是否跟我们谈一谈二胡的演奏的原理以及它的结构呢
2: ？二胡呢是古老的中国乐器，但是呢，很长时间以来，二胡都是在民间这样呢是呃这样这个就是流传在民间的，好像不登大雅之堂的这么一种乐器。直到上个世纪初，刘天花先生，他把小提琴的演奏技法带入二胡，并且运用了西洋的创作手法，创作了十大名曲和几十首二胡练习曲，并且把二胡呢带入了音乐院校，创建了二胡的学院派。嗯，而且二胡的本身呢，他也做了一些改革，比如说这地方呢，它不是龙头了，这是一个小方头。为什么做一小方头呢？矮的小方头，它是模仿就古代那个秀才啊，戴那个帽子是一个四方形的，然后这个底呢是一个平的一个板，叫刘氏二胡，是刘天华的二胡。到了上世纪三十年代，我父亲蒋木之对二胡进行了重大的改革，一个就是改成月牙形
3: ，这个
2: 月牙形，第二个改革呢就是。把这个筒子的平板改成哑铃型，现在就这样，中间是挖进去的。还有呢，增加了一个稳定托板，这个稳定托板，当时被称为叫蒋式二胡，实际上呢，现在的二胡定型呢是完全按蒋式二胡定型。
1: 您说这个二胡经过了几次重大的改革哈，上半部分和下半部分这个地方，嗯、它有什么不同？就说经过了几次，后来您父亲又把它改成了蒋氏二胡，嗯，为什么不同。所一看，你
2: 看样子啊，它这个样子还是比较好看，显然大家都，都习惯于这个样子了，认可这个样子。嗯、它既不是过去的龙头，也不是那个小方头，小方头好像矮了一点是吧？短了一点。嗯、现在普遍都有这个托板了，稳定板呢，它拉就就是演奏起来更加方便。这个哑铃形呢，它这也是好看。你看这个哑铃形好看吗
1: ？在音色上没有什么影响啊。对，只有<就>
2: 音量上的影响，就是后来把桶子加大，嗯
1: 、它这个是
2: 有些影响，比较空旷、嗯、看吧，嗯、哦，大了以后它就是,是大了，音量
1: 就是比较大了
2: 。对，过去是丝弦，丝做的弦啊，嗯、它的声音是比较小，但是它的层次非常丰富。哦、嗯
1: ，那现在二胡是用什么弦？现在都用
2: 金属弦，钢弦或者是。呃，银弦有用合金弦，就是金属弦，各种各样的呃弦都有
1: 。它、嗯、们的区别是什么？它的区
2: 别呢，就是声音明亮，嗯，反应比较快，但是它的层次要比丝弦要减少好多。嗯
1: 。跟时代有关，<笑>时代进步了还是怎么样？现在<对><对>人呢，嗯、好像比较现代化。哎、随着
2: 那个、嗯、现在他、那个，他这个呃喜呃就更喜欢、啊、呃明亮一点啊，音量大一点啦、啊、这样的呃声音，可能可能跟这时代还是有关系。那
1: 跟时代有关系，这、嗯、会拉二胡的人很多啊。你不论是这个农村呀、啊，嗯、还是城市啊，有很多会拉二胡的人，不论他们这个是什么样的阶层人士。嗯嗯可能这个最主要的原因是不是因为它的结构简单，携带方便呢？
3: 对
2: ，二胡呢，它的结构相对来讲还是比较简单，嗯，而且呢，就过去来讲，它的价格也是比其他乐器算便宜，但是现在价格已经很贵了，嗯，而且它的初学的时候比较好学，很快就能拉出曲调来，<吧>所以很多都喜欢。<笑>也就是六十多岁的人，比我岁数再大的人，很多人都会。那些刘年华那些曲子，良宵啊，病中夜啊，这些他们都会唱。有些人还会拉几下，<是>现在当然拉的人更多
1: 。蒋先生，您说到这儿，我就想起来了，在中国可能拉的人更多了。在国外呢，就是说，由于现在这个音乐的影响嘛，很多的年轻人啊，嗯、对这个二胡并不一定是很了解
2: 了，是不是？呃，我看，在国外，喜欢二胡的人不亚于国内。我曾经在国外也参加过演出，他们很喜欢二胡，嗯、特别一些西人，他呢特别惊奇，这两根弦怎么会表现力这么丰富？他就觉得很惊奇，<是>很喜欢而且二胡的音色呢，呃，就像你前面讲的啊，他可以演奏欢快的这样的快速的这些曲子，但是更善于演奏带点忧伤、带点悲味的这个东西。对，它一出来它就有这个味儿，<对>所以他很有感染力。
1: 特别富于表达人的内心世界。对，不过呃，在前不久我在一个小的那个 party 上，还真的看到两个小孩子，是吧？十岁、十一二岁这样子，呃，也是拉的不错，哈，只是他那个表情呆板一点。<笑><笑>
0: 一把二胡演绎着人生的悲欢离合，也浓缩着著名二胡演奏家、教育家蒋风之的喜怒哀乐。他以一首《汉宫秋月》名扬四海，并从此开创了蒋氏二胡学派，培养出一批又一批二胡名家。
1: 这儿呢，蒋先生，我又想到了这个蒋派二胡，也想到了您的父亲蒋风之先生，他不但传授你们子女哈，把这个二胡亲传给你们呢，还有在高等学府一直在
2: 教学，是吧？对，可以说从三十年代啊，大学还没毕业的时候，已经开始在大学里担任教学工作。嗯嗯。毕业以后呢，在好几所大学，接着一直到去世之前，都是在学校里工作。
1: 我一直
2: 都在学校里。说到我父亲，呃，使我想到了文革。虽然文革距现在已经有四十年了，但是好像好多事情都跟昨天发生的一样。有的是真是不想去回忆它，这是很不愉快的事情。嗯、我父亲他是二胡的一个权威，在当时，我父亲和所有的专家一样，都被打成反动学术权威。但是，只要你是权威，你是专家，就一定是反动学术权威。嗯
1: 、就是在文革当中也遭到了迫害吗？这也
2: 遭到迫害啊！你你比如说，嗯、呃，当时文革开始的时候，呃，在在中国音乐界嘛。院长是马可呀，副院长关克同啊，还有这些什么这些人，还有系主任以上的都集中到社会主义学院去集中。嗯，他们回学校的时候，对于他们的欢迎就是一顿打，往身上泼墨汁剃头，挂牌子，就是他们根本不知道怎么回事这这这这这，完了以后呢，就是有的关牛棚啊，就是反正给定了挂牌子，有的是走自拍啊，有的是反正学术权威啊，就是就是这样。不光我父亲，当时呃，就是你比如说，中央音乐学院有一个叫声乐的叫殷尚能，他是中国美声唱法的鼻祖，第一个。他是，那才是倒霉呢。只要是运动，他就挨整；文革那是更是挨整。我父亲那是所谓关牛棚，就是那是关起来吧。到六九年的时候，我要到部队去。那是都要去锻炼嘛？说是锻炼，就是什么，又、就是、接受再教育时，就是那时都要到部队去劳动去。当时特殊允许给我父亲半天假，跟我告个别，又好久没见了嘛，又不知道将来什么时候见。结果我们呢是在汽车上错过了，没见到面儿，就是走的时候没跟父亲告别。文革时啊，还有一个现在想起来也又可气又可笑的事儿，当时。我父亲是中国音乐学院的器械系主任，我姐姐是学校的老师，我和我哥哥都是学生，学生嗯、所以一看啊，姓蒋的这么多人，他们就说了是，中国音乐学院的蒋家王朝，其实根本哪和哪都不挨边嗯嗯
3: 嗯
2: ，哎，所以后来这个事儿呢，呃，文革之后呢。呃，大家碰到一起呢，成为那个饭后茶余的笑谈，一个笑
1: 话，这很有意思。就是说，这个中共一贯不注重人才，很多的优秀艺术家在文革中都遭到了迫害
2: ，老舍呀，什么都是自杀的，都是迫害死的
3: 。哦，好
2: 好老舍，好、哦、多。呃，刚才说那个唱京剧的那个马连良，那都是网工之中迫害死。
1: 是马连良，对，著名的、嗯、对，很很著名的艺术家，京剧艺术家。嗯，像您父亲这样优秀的艺术人才，他在这个人群当中也可以说是非常好的人，他都遭到了迫害，可想而知是多少的艺术人才哈，多少的人才在文革当中都遭到了迫害，而且很多被迫害致死。嗯、还好像您父亲没有，还、嗯、还是很幸运的事情。嗯。万幸，万幸。<是>你像这个文革对您父亲啊，对这些老艺术家的迫害，您啊在心理上有没有什么样的这个这种深远的影响呢
2: ？一个就是说，在有相当一段时间你抬不起头来
3: ，嗯、就
2: 觉得你是出身不好，狗崽子，就那个相当一段时间有，大概有那么一段时间。慢慢的这个过去了以后呢，老是不断的咱们这个运动啊，今天弄啊，明天弄的话没完没了的运动。没完没了的整人运动，烦死了，已经很很烦透了。不是我，是所有人都烦透了、嗯、这套东西。七八年搞一次嘛，搞一次七八年，就是他的一贯的就是做法。对，不断的搞运动。嗯嗯
1: 嗯，七八年一次运动。嗯，这好像是当时毛泽东说的话，是不是？是就七八年搞一次文化大革命。对，是。
2: 所以大家实际上对这东西早就烦透了
1: 。嗯。为什么会这样？您觉得，共产党他为什么要不断的去迫害自己的人民呢
2: ？他不这样，他就立不住
1: 了。他
2: 必须把反对他的人都得给制服。嗯
1: ，怎么反对他？打打你觉得民众有在反对他吗？像您、您父亲这样的人。<笑>那跟他，我不仅
2: 不，只不对这些不过问的事。
1: <笑>对，所以说没有过问，他也遭到了迫害。
2: 他也遭到迫害。嗯
1: ，就是事不关己的人也是同样的命运。嗯
2: 、有人说嘛，就是整人运动，没对过一次
1: 。没对过一次。包括
2: 现在对法轮功的。<笑><笑>
1: 您是哪年出生的呢
2: ？我是四七年出生。四
1: 七年，嗯、四七年有没有就是像那个什么三反五反，您都有经历？那时候我还小，嗯、
3: 但是
2: 就是什么反右啦，有点一大跃进啊，以后这种四清啊这些，我都，都知道，都经都都都经历但是那时候还小一点，挖大命的时候到挖大命的时候，時候我十九岁。嗯
1: ，那时候的记忆比较深刻。
2: 对，想知道这个中国为什么对。广大的群众进行迫害呢？你看看《酒瓶》就知道了。我发现很多像我这样岁数的人对《酒瓶》都感兴趣，因为里头说的很多事都是大家经历过的。看了以后，知道哦，原来是这么回事。好多是就是真相大白
3: 。哦。看
2: ，我想你看过《酒瓶》之后，你就对共产
3: 党就有一个了解了。
0: 像蒋风之这样专注二胡演奏艺术的艺术家，也难逃中共的迫害和威胁。中共的运动把中国人简直折腾散了，几乎没有一个人，不管男女老少，能逃脱此难。我们的主人公蒋伟峰也不例外。
1: 是什么时候来到国外的
2: 呢？我是零六年，二零零二零零六年哦
1: ，时间不是很久啊。
2: 对，对所以说
1: 您对国内还是比较清楚
2: 。我这很清楚。是楚像
1: 之前您有谈到说这个历次的政治运动七八年再来一次，前面您也有谈到对法轮功的迫害。对，
2: <笑>因为我就是一个法轮功学员，九五、嗯、年初开始修炼的，嗯、那是很
3: 早了
2: 、呃。呃，也算是比较老的学员吧，跟大家一样，所有的法轮功弟子在，呃，学员在那个国内都受到迫害。
1: 您在国内是怎么样？您出来还是比较晚吗
2: ？对，我在国内是也是个重点吧，这
1: 个重点,重点人物也是个重点艺术家，啊、也是个重点的特害人物
2: 。我是被他们就是监视的吧，一到敏感时期，他们就来找我谈话。我们有一个朋友，他的亲戚在国安工作，人都知道，亚森的蒋远峰的电话是六个人监听的。
3: 六个人，<的>六个人电话电话,电话六个人
2: 接听过电话的，哦、我不知道我的电话什么可听的，所以呢，我到了国外以后呢，有一个人不是电话工人，他跟我说，你到国外，你就享受新鲜的空气和自由，这是一个普通人讲的，嗯、他就知道到国外你就有自由，你在国内没有这样的自由，嗯
1: 、这也是您到国外体会最深的。
2: 对，就是这个意思
1: 。就说到这儿，我就挺感兴趣的。九五、嗯、年的时候，您还在这个中国煤矿工团，对，一直都在那里。是呃，一
2: 直是那个团
1: 。那是什么原因说？哎呀，这样一位二胡艺术家，一心都扑在这个二胡事业上的这样的人，也开始对这个修炼啊，修炼法轮功产生兴趣了
2: 、嗯。因为我的亲戚啊，呃，练法轮功，他觉得这个功法特别好。所以是呢，我们都是亲戚嘛，这个好的东西啊，亲戚可不能错过呀。让我们去学，也确实是啊，他是对身体特别好。我刚才讲了，我曾经在部队里头劳动锻炼过，干重体力的工作，嗯、甚至是超重体力的工作。我曾经在部队的小煤矿里头干过，煤矿都干过，腰就是劳损，影响到什么时候呢？影响到我有时演出都站不起来了，就是疼疼的啥，各种方法治疗全试了。什么按摩呀、针灸啊、烤电呀、啊，呃，这个，呃就是能想的办法全全使到了，而且都是高手。你比如按摩那个，那个按摩师盲人大魔师是非常棒的那个，还有一个中央乐团是江青派到中央乐团给那个殷城租按摩，那个那个按摩师的给我按摩我看过，都是很多高手都治不好，最后练了这个功以后。到现在一次也没放过，他就对身体好，哦，所以呢，嗯、我就一直就练下去，呃，要不然我都不知道我腰到现在是什么一个状态、啊，我经常疼的，根本就起不来床，就这样了。那是
1: 什么腰肌劳损不是
2: 腰肌劳损，就是劳动累的，就就是等于是超负荷的那种那种工作。哦、还有一个就是法律工作上做一个好人，不去害人啊，不去骗人呐、啊。嗯嗯本来我的生活当中，我就是。就是这么做的人，正好这是，也是我追求的一个东西。我也觉得这,这太好了。如果大家社会社会上的人都做一个好人，一个正直的人，这个社会不就变好了吗？所以我就去练，嗯，就这样一直坚持到现在，我还在练。易
1: 石老师，就是中国在那样的残酷迫害之下，你也没有说没有
2: 停过，嗯，一直在练。
1: 这个法轮功，他还有一点，就是说它要求对这个名利的放弃啊，嗯，是不是也有这方面
3: 的？对
2: ，因为这个道理很简单，嗯、因为就是说啊，你啊，这个名啊利啊，都像过眼烟云一样，那都是你生带不来、死带不去的东西。你去追求这个去，呃，有什么意思？你真是明白了道理以后，你觉得这个名利应该可能看得很淡。嗯，这个东西去争它干嘛？在法轮功里头就是这样。对这个名利看得很淡
1: ，可是尤其是在有这个艺术界、文艺界，我们知道名利场，<笑>对这个排名啊、演出的这个顺序啊，哈，都是有说到的
2: 。对，因为他的地位的不同，可能会带来不同的这个声望或者利，益，他可能跟这有关系的，所以这个东西是绝对不能放弃的，这、就是一定要争的。<对>但是作为一个修炼的人，恰恰是这点是最看淡这点的。
1: 对您在艺术上的追求有没有
2: 什么影响呢？因为你要把它
1: 放弃。
2: 对,对，放弃以后你，你<笑>你就觉得……实际你们
1: 是要追求，要更往上走。那
2: 我觉得放弃以后啊，对名利追求啊，你的心会很平静，你没有那些要跟人争、要斗啊，去怎么样？像这种呃想法，你心里很平静，而且呢，你去努力做一个好人，做一个正直的人，恰恰这对你艺术上是有好处的。就像我们前面说的，是吧？你音乐它是表达你一个人内心世界的，你的内心世界，如果你是一个正直的人，你传出来的信息一定是良好的。如果你整天要跟着这个大的一个洞，你想这样一种心态，你去演奏乐器，你去唱歌去，能给人带来什么样的信息啊？一定是不好的。所以就说呢，我觉得我修炼以后呢，对我的艺术上呢有很大的提高
1: 。哦。反倒是有提高，有提高，就是说对您的艺术还是有帮助的，有帮助的、嗯。蒋先生，您是否可以谈一谈，您修炼法轮功之后，您对艺术的演奏以及对这个艺术的理解和这个不修炼之前有什么不同的这个地方？嗯
2: 、不修炼之前呢，好像更注重技巧，甚至这是炫耀技巧，嗯、呃，对他乐曲的内涵注意不够。那么修炼以后呢，就知道他这个乐曲啊，一个好的音乐啊，他是内心世界的一个表露，所以就是说，你一定要把他这个要表达出来，要表达很准确，表达出来。你这个技术是为表达你这个情感是他的一个辅助手段，而不是单纯去追求技巧。嗯
3: ，所以我现
2: 在更注重呃音乐的它的内涵的表达，要把它的内涵表达出来，让它让去感人。那么我技巧上也不会放松，我就在同时呢，我的技巧也在提高，也在提高。你别看我六十岁，我现在我还在提高
1: 。<笑>真的很年轻哎，蒋先生不像六十岁啊。嗯、本来蒋派的二胡，他就是讲究的内涵。对，就是。那您可以说，真的是在您父亲的这个原有的这个内涵的基础上再进了一步。对。我们今天节目的话题是德音雅韵化二胡，嗯，好、嗯。啊所以说，这个要拉出一首好的曲目呢，更注重的是这个道德的修养和内心世界的这个良性的表现
2: 。以前，呃，我从来没有想过自己去会写曲子，我觉得我根本不会去写，写不出来。那是最近这一两年呢，我也开始尝试，就是写一些二胡曲子，呃。也写了一些吧，就是做一种尝试吧。嗯嗯。嗯呃，有机会给朋友拉个片段。啊，哦、啊是是。嗯
1: 、您都做一些什么样的曲
2: 子？呃，主要写了一个也叫规《盼归》，归啊，盼归<规>。嗯、呃，盼归呢，它有两层含义。一层含义就是说，从大陆出来的，我很想念故乡，也盼着能回到故乡，早日能回到大陆去。嗯，第二层含义呢，就是从修炼的讲，我就觉得这个规呢，是我们修炼圆满，是这样一个，也判着是这样，所以有这么两层含义，所以就写一个判规。以后我争取能写出更多的作品吧，更优秀的作品
1: 。哎、<呀>那就非常感谢蒋先生上我们的节目了。我想节目的最后，您是不是在现场给我们的观众朋友演奏一首乐曲呢？能让我们的观众朋友一饱而服。好。节目的时间到了，非常非常的感谢蒋先生哈、啊，您能上我们的节目
2: 。呃，谢谢主持人，嗯、也感谢各位观众朋友
1: 。从蒋伟峰先生的二胡演奏艺术中，我们可以体察和感受到蒋先生他对音乐内涵的理解和对精神世界的探索和追求。他把这些呢都融入到二胡的演奏艺术当中，使得二胡艺术更加完美和升华。非常感谢观众朋友，您收看今天的节目，下次节目时间我们再见。